0: Amén. Muchas gracias. La verdad que hasta ahí es un honor estar acá. Es un honor. Gracias a David por la invitación. Gracias a ese por la invitación. La verdad que estamos muy contentos porque capaz que ustedes no lo saben, pero hace tres semanas atrás fuimos al Congreso de Intimidad con el Amado y nada, apenas digamos, nos encontramos ahí, pudimos charlar con Marco Brunet. Y nos dijo que Dios iba a empezar a hacer conexiones. Y ustedes fueron una respuesta a esa conexión. Así que estamos muy agradecidos porque vemos la mano de Dios, vemos la respuesta de Dios. Mi nombre es Arián. Yo hace un tiempo que largo que vine a Rosario a estudiar, pero siempre con una, un deseo en el corazón, con una pasión en el corazón de donde salí, que fue mi pueblo, de hacer la obra, de hacer el llamado del Señor. Pasaron los años y el deseo con mi cuñado que es mi mano derecha, siempre estuvo en el corazón y fue Dios que fue abriendo las puertas y hace va a ser un año que abrimos nuestra iglesia en Entre río y 27 de febrero, ahí macrocentro Macro Centro, así que estamos trabajando con los chicos, con todos los chicos, así que gracias por la invitación, gracias, la verdad estoy muy cómodo, yo antes de empezar a predicar quisiera que oremos, sé que el Señor trae palabra para cada uno de ustedes, cuando estaba preparando la palabra, decía, Señor, ¿qué, ¿qué hay para la iglesia? ¿Qué es lo que hay para la iglesia? Y el Señor me dio un mensaje para cada uno de ustedes. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, toma el control, Señor, de cada uno de nuestros corazones. Toma el control, Señor, de todo lo que somos, Señor. Señor, empieza a romper todo muro, Señor todo aquello, Señor, que nos está trabando, todo aquello que nos está desenfocando, Padre, empieza a quebrar, Padre. Espíritu Santo, empieza a tomar el control de esta reunión, Señor. Cada palabra, Señor, que salga de mi boca, que sean tus palabras, Señor. Cada palabra, Señor, que salga de mi boca, sea tu. Palabras sanando los corazones, restaurando aquello que el enemigo ha querido romper, que el enemigo ha querido destruir. Padre, tú has venido, Señor, a este mundo a traer libertad al cautivo, a traer libertad a aquel que estaba preso, a traer sanidad a aquel que ya no tenía esperanza. Padre, tú vas a hacer algo en esta noche y por eso te pedimos, Espíritu Santo, muévete. Ahí donde está decir, Espíritu Santo, te doy la libertad a mi corazón para que te muevas, para que hagas lo que tú quieras hacer con mi vida, Señor. Acá está mi vida, acá a mi corazón Señor haz algo nuevo en mi vida he venido a este lugar no a perder el tiempo Señor he venido a escuchar tu voz Señor quiero volver a escuchar tu voz Señor quiero volver a apasionarme Señor quiero volver a estar desesperado Señor por tu presencia Señor Señor haz algo nuevo en nosotros queremos volver a arder Señor Señor que nuestros corazones puedan volver a quebrarse delante de ti Papá Señor, queremos ser una generación que no pasa desapercibida, Señor. Ante el caos que hay en el mundo. Queremos ser esa señor, generación que lleva la luz en medio de la tiniebla, Señor. Que lleva la respuesta a la suciedad, Señor. Padre, estamos reunidos acá queriendo, Señor, una sola cosa, escuchar tu voz. Ahí donde está decir, Señor, dirígeme. Mi corazón Señor está en tus manos Todo lo que soy está en tus manos Señor Mi única esperanza eres tú Señor Cuando todo falla, cuando todo fracasa Tú sigues siendo mi única esperanza Señor Señor tú nos has unido con un propósito papá Tú estás haciendo conexiones con propósito Señor Y Señor te damos toda la gloria y toda la honra a ti papá Te damos gracias, papá Amén Cuando los chicos empezaron a adorar, la verdad que me emocioné mucho porque casa. Me sentí casa, lo que el chico le quiero decir ese lo que vos estás generando acá no está en todos los lugares. Siéntanse honrados. Me sentí no sé, con gente que entendía la adoración, que entiende la adoración y es algo que es impagable. Tienen algo precioso, algo hermoso y los quiero animar a que sigan con eso que viene de parte del Señor, es algo que, que muchas veces en muchos lugares se esfuerza por tenerlo pero es un don que viene de parte del Señor y yo estoy muy agradecido por eso la palabra que el Señor me dio en esta noche es mi corazón sigue siendo el mismo el Señor nos dice en esta noche mi corazón sigue siendo el mismo siempre hablamos de un Dios que es el mismo ayer es el mismo hoy es el mismo siempre amén ahora ¿qué pasa? el enemigo ha querido mar martirizarnos ha querido engañarnos ha querido mentirnos creyendo haciendo cre creernos que el corazón de papá ha cambiado que el corazón de papá ha distorsionado creyendo que la bondad de Dios se ha ido creyendo que la misericordia de Dios se ha ido creyendo que las oportunidades del Señor se han ido Estamos cargados. ¿Cuántos de los que estamos acá estamos cargados? Estamos con mochilas tan pesadas, tan pesadas, que muchas veces venimos a la iglesia y solamente sentimos culpa, culpa, condenación, latigazo del diablo, latigazo. Y diciendo, Señor, solamente fallo, 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 fallo. Pero viene la palabra del amor, y de la gracia, diciéndote, mi corazón sigue siendo el mismo. Mi corazón no ha cambiado. Mi corazón sigue amándote, mi corazón sigue anhelando tu corazón. Hay una palabra que está en Job 8, que es muy conocida, versículo 5. Y dice así, si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente, luego se despertará por ti. Y hará próspera la morada de tu justicia. Pero quiero dar hincapié al versículo 7. No sé si está ahí. Y dice, aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Y hoy quiero hablarte de eso, de ese versículo. Quiero hablarte de lo pequeño, de lo que nadie ve, de lo que nadie le da importancia. Hoy quiero hablarte de la intimidad, de las cosas tan pequeñas. Que a nosotros mismos el diablo nos hace crecer, creer que no vale la pena hacer lo que estamos haciendo. ¿Para qué lo haces? Si nadie te está mirando. ¿Para qué lo haces? Si nadie, nadie te está honrando, nadie te está aplaudiendo. Entraste a la iglesia y nadie te saludó. No ve. No ve cómo son todos. No vale la pena seguir esforzándote, seguir dando lo mejor. Y el diablo viene a mentirnos, viene a mentirnos, viene a mentirnos. Pero hay una palabra, hay un carácter, un rasgo del Señor que sigue diciendo no importa tu principio que sea pequeño lo que viene será grande y esta es una palabra para la iglesia lo que viene será grande no importa que lo que estás viviendo sea pequeño no importa los procesos que estás viviendo porque lo que viene está grande será grande Y hay, una, hay algo en mi corazón que late para decirles chicos no se rindan no se rindan. Si viniste con poca fuerza, si viniste con poca gana, o estás pensando, estás pensando en dejar el, el, el Evangelio, esto tan amoroso que es, no te rindas. No te des por vencido. El enemigo te está mintiendo. No te rindas. Hasta acá va a llegar el enemigo, porque hoy toda mentira va a salir a la luz todo lo que viene de parte de Dios va a llegar a tu corazón y las mentiras del diablo se van a ir y tu vida va a empezar a prosperar, tu vida va a empezar a resplandecer tu vida va a empezar a, a, a tener todo ese fruto que tanto anhelabas porque las mentiras del diablo ya, ya no van a ser parte de tu vida amén versículo 25 de Mateo, capítulo 25 Mateo, versículo 21 dice así muchos los conocen si en lo poco, como dice, si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. ¿Cuántas veces hemos escuchado esa palabra? Vivimos escuchando esa palabra. ¿Y sabes lo que hace el enemigo? Viene a decirte, no vale la pena ser fiel en lo poco. No vale la pena. Si nadie te da lugar, ¿para qué vas a ser fiel? yo te vengo a decir de parte de Dios el corazón de Dios no ha cambiado Dios te sigue diciendo vale la pena vale la pena ser fiel cuando nadie te ve vale la pena pagar la televisión cuando nadie te está mirando vale la pena cerrar lo que tenés que cerrar decidir por lo que tenés que decir porque yo voy a ser tu respaldo y tu postre de estado será grande vale la pena cuando vayas a las cosas mayores vas a saber administrar tu vida vas a saber administrar todo lo que yo tengo para tu vida eso es lo que viene de parte del Señor diciendo No va a ser una generación Que solamente va a buscar las cosas grandes Sino que va a aprender a ser fiel en lo poco A ser fiel en lo pequeño Y uno puede decir, ¿de qué me estás hablando? ¿Qué quiere decir con esto? Y hay una palabra que muchas veces Cuando yo empecé este camino del Evangelio Todo lo que escuchamos a un predicador Decimos, hey, me gustaría ser como esa persona Primero que el predicador no es un producto terminado y nunca lo va a hacer. Somos iguales que ustedes. Pero segundo, el enemigo viene a hablarte de ideales y viene a hacer que te compares. Viene a hablarte de que vos no llegas a la talla, de que vos nunca vas a llegar a lo que Dios puso en tu corazón. No estoy hablando solamente de predicar. Entonces yo por muchos años de mi vida, de que tenía 12 años, 13 años, luché con ese pensamiento, diciendo, Señor, ¿cómo lo vas a hacer? Señor, me dices tantas palabras, Señor. Desde que soy chiquito, han venido, han orado por mi vida, Señor. ¿Y cómo lo vas a hacer? Si mira mis debilidades, mira mis errores, mira mi fracaso, mira lo que soy. Y el Señor me decía, se lo poco. Honráme cuando nadie te ve. Sé íntegro cuando nadie te ve. Y muchas veces, si yo nombro a David en este lugar, podemos decir, David, el gran rey de Israel. David, ese rey que tenía el corazón conforme al corazón de Dios. ¡Claro que sí! Pero eso fue un producto terminado al final de su vida, al final de su época. Pero ahora yo te pregunto, ¿cómo empezó David? ¿A dónde empezó el ministerio de David? ¿A dónde empezó el llamado de David? Cuando él empezó a honrar a Dios, cuando nadie lo quería, cuando su padre lo despreció, cuando sus hermanos lo despreciaban, él seguía honrando a Dios, él seguía amando a Dios. Imagínense que viene, viene Samuel a la casa de David y dice, un a ungir a uno de tus hijos y llamó a todos los hermanos menos David. ¿Qué podés sentir vos en tu corazón? Y muchas veces estamos pasando esos procesos como David, procesos que no entendemos por qué. No entendemos por qué a veces no entramos en un círculo social. No entendemos por qué a veces nos rechazan. No entendemos por qué a veces no nos sentimos cómodos. Pero déjame decirte algo. Dios no te creó para cosas simples. Dios no te creó solamente para ser uno más. Dios te creó para tocar su corazón, para agradar su corazón. Y esta generación que viene, que está preparando el camino de que ha de venir a Jesucristo va a ser una generación apasionada, va a ser una generación que esté ardiendo, como la famosa frase que dice que nosotros tenemos en la iglesia, que dice que en sus ojos haya lágrima y que en su corazón haya si un quebranto haya fuego yo quiero ser parte de esa generación y yo los invito a parte del Señor de que seamos parte de esa generación que diga Señor yo no quiero pasar tiempo en un lugar y que mi vida siempre sea la misma yo no quiero pasar tiempo en un lugar y que mi carácter y mi forma de ser y mi forma de pensar no cambie yo quiero encontrarme contigo cara a cara yo quiero ver tu rostro yo quiero ser como Moisés que decía Señor solamente déjame ver un destello de tu gloria yo te estoy invitando en esta noche a ser parte de esa generación que rompe límite, que es extravagante a una generación que dice Señor, acá estoy, acá estoy. No me importa lo que tenga que hacer. Acá está mi vida. Acá está mi corazón. El misterio de David comenzó cuando era un pequeño, cuando todos lo despreciaban. No importa de que el hombre no te esté aprobando, lo importante es tu corazón. ¿Cómo está tu corazón con Dios? ¿Cómo está tu corazón para Él? Entonces te está diciendo esta noche? Sacate las cargas, sacate la religiosidad, sacate la culpa y entregame lo más valioso. Hay una palabra en la Biblia que dice que del corazón, que dice, mana la vida. Y lo más valioso que vos tenés es el corazón porque de ahí va a manar la vida. ¿Y sabes qué es donde ataca el diablo? El corazón. Y Dios te dice, tu corazón no estés no esté expuesto al mundo, que tu corazón esté guardado en mí. Que tu corazón, lo más valioso, ahí donde to, sale todo, esté en mi corazón. Ahora, el carácter de Dios no ha cambiado y su carácter sigue siendo fidelidad. Repetí conmigo, fidelidad. Decirle a la persona que tiene al lado, Dios sigue siendo fiel. ¿Y sabes qué? Decirle, aunque nosotros somos fieles. ¿Qué pasa cuando, yo te hago una pregunta, todos somos adolescentes, jóvenes y, y hemos tenido padres que no han amado y no han dado todo, no es así, mayormente pasa y te han dado todo lo que, lo que necesitabas, lo que pedías y te dieron amor y amor y un día vos fallaste, te fracasaste. Y cuando vos esperabas que tu papá venga y te rete, y te juzgue, y te condene, y te eche, te dijo, hijo, yo te perdono. ¿Qué sentía en tu corazón? Es decir, yo no, no puedo volver a fallar a este, a este loco. Yo no puedo, puedo volver a fallar a papá, a mamá. Soy un desastre. Y aún así me aman. Ese es un amor incondicional. Y es humano. Imagínense el amor de Dios. Imagínense el hijo pródigo perdido y el padre esperándolo con los brazos abiertos. A ese Dios adora esta generación. A ese Dios sirve esta generación. A ese Dios estamos preparándonos para un día esperar al hijo que un día ya nos vino a salvar. Estamos hablando de un Dios que no condena, de un Dios que respira, de un Dios que quiere sacar tu vida del pozo de la angustia. Ahora déjame decirte algo Primero de Samuel Y quiero afirmar esta palabra Con este versículo Cap, Capítulo 2, versículo 30 No sé si lo tiene así, lo leemos juntos Dice así Por tanto Jehová El Dios de Israel dice Yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre Andarían delante de mí perpetuamente Mas ahora ha dicho Jehová Nunca yo haga tal cosa Porque yo honraré A los que me honra Y a los que me tuvieran por poco Serán viles Vamos a la primera palabra Porque siempre vamos A los que me tienen por poco Dios no se olvida De cada acto de amor Que vos hagas por Él Dios no se olvida Cada vez que vos lo honres Dios no se olvida ¿Y sabes qué? Cada vez que vos honras a Dios Dios te está honrando Cada vez que vos honras a Dios Dios te pone en estima Dios sigue honrando a esa gente que dice Señor, acá estoy, soy débil pero acá estoy, soy fracasado soy un desastre en mi vida diaria no puedo manejar las cosas no puedo manejar mi carácter pero acá está mi corazón, acá está mi vida Señor yo quiero honrarte, yo quiero amarte acá está todo lo que yo soy Señor, tú hablaste de mí de un llamado, de un propósito, yo quiero ir hacia eso, lo que vos me llamaste en mi vida yo quiero ir y dice, versículo 35 Segunda de Samuel 2.30, versículo 35. Lo leo casi, no. Dice así. Y yo, dice Jehová, suscitaré un sacerdote fiel. Que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mí ungido todos los días. El carácter de Dios sigue siendo fiel. Y Dios está buscando gente que diga, Señor, Señor, acá está. Lo que yo tengo, yo quiero ser fiel en lo que tengo. Que cueste, yo quiero ser fiel. Aunque nunca quiera adorar, aunque nunca quiera adorar, y que me cueste y tengo carne, yo quiero serte fiel. Dios está buscando a esa gente que dice, Señor, acá estoy. Dios nunca buscó perfecto. Yo te hago una pregunta. Cuando, Jesús, cuando fue la primera vez que conociste a Jesús, Jesús te dijo, si sos perfecto, vení. Fue así, chicos, fue así. Si sos santo, vení. Si, si tenés el carácter perfecto, vení a entrar. ¿Te dijo así? Hay una palabra que está en Romanos que dice, aún siendo enemigos de Dios, fuimos reconciliados con el Padre. Escuchen esto, aún siendo enemigos con Dios, fuimos reconciliados con el Padre a través de su Hijo. ¿Cuánto más aún? Estando con el Hijo, vamos a recibir perdón Vamos a recibir la restauración A ese Dios adoramos A ese Dios exaltamos A un Dios que te está diciendo Hijo, basta de vivir engañado Basta de vivir de mentiras Hay una palabra que está En Juan Y cuando lo leía Lloraba Pues digo yo Señor, qué lindo Es ver tu carácter, qué lindo es ver Cómo tú te sigues manejando, cómo, cómo tus principios no han cambiado, aunque el, el mundo va de mal en peor, aunque nuestro carácter va cambiando muchas veces para mal, tú sigues siendo fiel. Tú sigues siendo fiel. ¿Cuántos pueden decir esta noche que Dios sigue siendo fiel? Puede, ¿Cuántos pueden testificar que Dios sigue siendo fiel? Hoy leí una frase de la Paul Washer que decía: He hecho tantas cosas malas, pero es tantas cosas malas y no puedo cambiar, decía, y aún así me sigues amando. Eso es terrible. A ese Dios amamos. Hay una frase famosa que dice el que mucho se le perdona, mucho ama. Cuando nosotros entendemos el perdón de Dios, empezamos a amar a Dios. No nos confundamos, iglesia. Nosotros muchas veces creemos que nosotros hemos amado primero a Dios, pero Él nos amó primero, dice la palabra. Por eso nosotros le amamos a Él. Cuando... Yo puedo entender el perdón de Dios Cuando yo puedo entender el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario Cuando yo puedo entender el amor y la gracia El favor y merecido Que si yo estoy acá es por gracia de Él Solamente hay una cosa de Él hacia mí Rendirme, entregarme se, Diciéndote Señor No puedo hacer nada No hice nada para merecerlo No hice nada para que me hable No hice nada para que me prospere como me estás prosperando No hice nada para que se me abran las puertas No hice nada Señor ni un mérito hay en mi vida y aún así puedo tener una gracia especial sobre mi vida. Esto es tema gracia, favor inmerecido y, y lo único que nos conduce a hacer eso es decir vivir rendidos. Rendidos. Y hay una palabra que está en Juan 1 versículo 43. Quiero que lo leamos todos juntos. Dice y el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y allá y allá a Felipe, el cual dijo: Sígueme. Siguiente. Y era Felipe de Besadia, la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe halló a Natanael. Repetí conmigo: Halló a Natanael. Amén. Dice: Y decirle Hemos hallado aquel de quien escribió Moisés la ley y los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Y dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Está medio raro esta traducción. Está, ¿Viste? estábamos medio... No sé qué si me pasa, amigo, estoy loco. Lo leo de acá, por la duda. Me siento que estoy por hablar en lengua. Dice... Y Felipe halló a Natanael y le dijo Hemos hallado a aquel De quien escribió Moisés en la ley Así como los profetas a Jesús El hijo de José de Nazaret Y Natanael le dijo De Nazaret puede salir algo bueno Le dijo Felipe Ven y ve Y eso te quiero hablar Muchas veces Persistimos en buscar a Dios Y nos cansamos ¿Cuántas veces, muchas veces se han cansado de buscar a Dios? Soy, soy re pecador, perdón Perdón Bueno, muchas veces no hemos cansado No hemos cansado de no ver respuesta de parte de Dios No hemos cansado de ser íntegro Y la primera pregunta es ¿Para qué soy íntegro si no veo la respuesta de parte de Dios? ¿Para qué lo honro si todas las cosas me van mal? Una de las preguntas tantas que pensamos diariamente Si decimos que lo pensamos mensualmente También estoy pecando Creo que lo pensamos continuamente y pensamos y pensamos porque el enemigo es astuto, empieza a tirar dardos por todos lados pum, bum, bum, bum. Y el enemigo sabe dónde atacarte. Entonces la primera pregunta de Natanael, Natanael dijo: ¿Puede salir algo bueno en Nazaret? ¿Puede salir algo bueno de este lugar? ¿Puede salir algo bueno de la comunidad, de la iglesia? ¿Para qué vas a ir a la iglesia? ¿Para qué te vas a congregar? ¿Para qué vas a ir buscando a Dios? Esa es la primera pregunta del diablo hace de tu vida. Antes de venir a este lugar. El diablo te dijo, ¿por qué no te quedas en tu casa? A mirar Netflix. Hace mucho que no pasas tiempo descansando. Trabajaste toda la semana. Te mereces un descansito. El enemigo viene a mentirte, hermano. El enemigo viene a engañarte. Me encantaba recibir una canción que cantamos, que es muy linda. Que dice, soy la cosa de ha mandado Jehová. Y esta buscaré. Estar yo en la casa. Y contemplar su hermosura. Y Dios está buscando a esa generación que diga: Señor, una sola cosa quiero. Estar yo en la casa. Porque capaz que pasan días, pasan horas, pasan años. Y capaz que todo sigue igual. Pero un día puede venir un modelo del Espíritu Santo y todo puede cambiar. Nunca sabemos lo que Dios puede hacer. Pero mientras tanto, yo soy fiel en lo poco. Si Dios, chicos, si Dios lo llamó a este lugar, sean fieles en este lugar. Mientras adorábamos, a ese veía, el Señor me mostraba. Tu iglesia sembrando en este lugar, sembrando pero en medio de espinos. Y veía cómo y van a salir a esa comunidad. Y ustedes están sembrando, pero no cualquier semilla, semilla poderosa. No se rindan. Si tu vecino te dijo no hoy, no te rindas, no te rindas. Porque vos sos la esperanza que tu vecino tiene. Vos sos la esperanza. No te calles, no te rindas amigos del colegio se te burlaron hoy no te rindas busca otra forma pero no te rindas solo esperanza dice la Biblia que Felipe fue a buscar a Natanael deseo que seamos esa generación que diga hey vení a ver a Jesús ¿cuántos de los que estamos acá quieren decir vengan a ver a Jesús? yo quiero ser esa generación que diga no sabes con quién me encontré me encontré con Jesús ¿cuántos de los que están acá quieren decir eso? Elías, ¿quiere decir eso? Amén y dice de Nazaret ¿puede salir algo bueno? le dijo Felipe, ven y ve y cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba dijo de él y en esto me quiero parar cuando crees que nadie te está viendo Jesús te está mirando y eso tiene que comprar tu corazón no importa opinión de nadie no importa pensamiento ni crítica de nadie dice la palabra cuando Jesús vio a Natanael ¿qué pensás que pasó por el corazón del papá de ese hijo pródigo tan perdido desquiciado como estaba ¿Qué pensás que sintió? Diciendo, lo voy a matar o sintió compasión. ¿Qué pensás que pasa por los ojos, por el corazón de Jesús cuando ve tu vida? ¿Qué pensás? Tenemos que cambiar la visión y el clip. El carácter de Cristo no ha cambiado. El carácter de Cristo es ir a buscar la oveja perdida. Ir a buscar y honrar a aquellos que lo han honrado ir a buscar a aquel que fue injusto y que está perdido y decirle hey, yo tengo esperanza para tu vida y dice la palabra he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño Dios sigue honrando a esa gente que sigue honrándolo en el secreto Dios sigue trabajando y honrando a esa gente como David a esa gente que nadie lo veía y honraba a Dios Déjame decirte algo. ¿Quién, ¿Quién veía a Samuel? ¿Saben qué? Yo te quiero poner el contexto, de Samuel. ¿Te imaginás que vos sos, porque es notable, la única persona que honras a Dios, la única persona que, que cuando todos dicen malas palabras, vos sin decir nada, vos preferís no decirlo. Cuando todos se van de joda y se van a tra traer tra otras cosas, vos decís, no, yo me guardo. Vos imaginate que todo eso, todo eso que nosotros vemos en el mundo, estaba pasando dentro de la iglesia. Vos imaginate, y muchos de nosotros podemos ser eso. Y creo que muchos de nosotros hemos pasado por eso. Cuando muchos se iban tras otros dioses, cuando muchos se iban a hacer sus cosas y venían a hacer su vida normal en la iglesia, Samuel estaba pasando lo mismo. Y no solo eso. La administración del sacerdocio lo llevaron los hijos de Elí. Que la Biblia dice que era un desastre. Pero ¿saben qué? A pesar de lo que Samuel veía, las imperfecciones, las dificultades, de que nadie lo proveía, promovía, de que nadie lo honraba, él decidió honrar a Dios. ¿Y saben qué? La Biblia dice que antes que la lámpara de Israel se apague, se escucha una voz que dice Samuel, Samuel, Samuel. Y yo te vengo a decir de parte de Dios, antes de que la lámpara se apague, se va a escuchar una voz que va a decir, iglesia futura, iglesia futura. ¿Quién está dispuesto a levantarse? ¿Quién está dispuesto a seguirme? ¿Quién está dispuesto a decir, Señor, envíame a mí? Envíame a mí. Señor, yo no quiero perder más el tiempo. Yo sé que en el trabajo me está yendo bien, en la facultad me está yendo bien, en mi relación con mi novio me está yendo bien, todo me está yendo bien, pero yo ya no quiero perder más el tiempo. Yo quiero responder a tu llamado. Porque han pasado años donde me he privado de muchas cosas para honrarte, para amarte. Y este es el tiempo donde Dios está levantando generaciones. Está diciendo, se levantan. Se levanta una generación que dice, cuando muchos se han avergonzado del Evangelio, Digo, ustedes me han honrado y yo lo voy a honrar a ustedes. Cuando muchos de ustedes se han privado de muchas cosas, yo lo he visto, lo he visto con mis ojos, yo lo voy a honrar a ustedes. Y dice la palabra que lo primero que Jesús vio en Natanael dijo este es un verdadero israelita en él no hay engaño Dios sigue buscando gente sin engaño gente transparente, gente honesta, gente sincera gente que diga Señor no puedo dejar de mirar lo que estoy mirando Señor no, Señor, no puedo cambiar mi carácter no puedo cambiar lo que soy pero quiero amarte quiero Señor que mi corazón sea tuyo quiero que mi familia sea tuya quiero que mi generación no se pierda Dios sigue amando a esa gente. Y si estabas con las ganas de abandonar todo, hoy te vengo a decir de parte del Señor, no lo hagas. Vale la pena el esfuerzo que estás haciendo, la determinación que estás tomando, aunque cueste, aunque no veas respuesta. Vale la pena. Dice la palabra de Dios en el libro de Josué, cuando ya había terminado todo su proceso. Todas sus pruebas. Todas sus luchas. Sabe lo que dice la palabra? Ninguna. Repetí conmigo. Ninguna promesa cayó por tierra. Todas se cumplieron. Yo sí si soy boludo, le doy un aplauso al Señor porque Dios es fiel. Dios sigue siendo fiel. Cada palabra. Cada palabra que viene del corazón de Dios. Te van a cumplir cada palabra que Dios impartió a tu corazón yo te vengo a decir por de Dios las va a cumplir a su tiempo Dios está procesando tu carácter Dios está procesando tu corazón todo lo que sale de su corazón se cumple porque Él no es hombre Él no es infiel Él no falla, Él cumple pero son sus tiempos, son a su manera son a su forma, no a nuestra forma y dice la Biblia Versículo 48, le dijo Natanael: ¿De dónde me conoces? Y respondió Jesús y le dijo: Antes que Felipe te llamara. Cuando estabas debajo de la higuera te vi. No dice que Natanael estaba con gente. Seguramente con quien estaba solo. Dios te está mirando. Y los comentarios del Señor. Los comentarios de Instagram, de Twitter el Señor no son negativos. Son diciendo, hijo, yo te estoy mirando y todo lo que hagas por mí yo te lo voy a honrar. Porque al que me honra, yo lo honro. Al que me tiene por poco, lo, tiene, lo tengo por poco. Pero ustedes son una generación que me honra a pesar de que están en el proceso. Y como dije recién, nosotros vemos a David como un hombre conforme al corazón de Dios. Pero no vemos al David que empezó con frustraciones, con caídas, con luchas. No nos olvidemos de esa vida. ¿Vos pensás que Samuel no tuvo luchas? ¿Vos pensás que Neemías? Hablando de profeta Jeremías, ¿vos pensás que no tuvo luchas? ¿Vos pensás que no tuvo dificultades? A pesar de su dificultad y a pesar de que muchas veces Jeremías dijo, Señor, yo quiero dejar todo. Decía, hay algo que me, me consume y es tu fuego, el Espíritu Santo. Versículo 50 Respondió Jesús y le dijo Porque te dije Te vi debajo de la higuera ¿Crees? Cosas mayores Que estas verás Y le dijo de cierto, de cierto os digo De aquí en adelante verás El cielo abierto Y, los, y a los ángeles de Dios que suben Y descienden sobre el Hijo del Hombre La palabra de Dios no cambia Cuando sos fiel en lo poco Dios te muestra cosas mayores si alguien de este lugar está esperando ver cosas mayores, hoy te animo y, y te animo de parte del Señor diciendo, no desista de ser fiel en lo poco. No desista. Nosotros venimos de un pueblo donde somos 3.000 personas, donde no somos conocidos para nadie, pero hemos recibido palabra del Señor y, y desde el 2012 que yo salí de mi pueblo como grupo, Hemos visto la respuesta del Señor. Hemos visto la respuesta del Señor. Y decíamos, Señor, pero ¿cómo lo vas a hacer? Y lo sigue haciendo. Y no entiendo cómo lo hace. Pero lo hace a su manera. Hemos recibido palabras del Señor que vamos a ser misioneros. Y digo, Señor, pero ¿con qué economía? ¿Con qué forma? O sea, ¿hacia dónde? Y vinieron muchas personas. Y si Dios lo dijo, Él lo va a hacer. Porque es su palabra. No es mi palabra. No es que yo dije yo quiero ser misionero. Sino que Él no está prometiendo eso. ¿Qué quiero decirte con eso? Todo lo que Dios te ha prometido, Él va a cumplir sobre tu vida. Para ir terminando. También quiero animarte en medio de tu proceso. Gálatas 4, 19. El apóstol Pablo dice estas palabras. No sé si está ahí. dice así queridos hijos ¿qué dice por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto yo nunca tuve un hijo pero seguramente justo mi compañera de trabajo está embarazada y la verdad que la está pasando mal la está pasando muy mal entonces no creo que un dolor de parto sea lindo pero en la palabra dice el apóstol dijo por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta aquí que ¿qué? hasta que Cristo se ha formado en ustedes Dios sabe que no sos un producto terminado, pero Dios te está formando pero la gracia te sigue sosteniendo la Biblia dice no he visto justo desamparado no es visto justo tirado por el suelo que Dios no lo levante son una generación justa porque Cristo está en sus corazones son una generación que Dios está perfeccionando que Dios está formando y le vengo a decir esta palabra para que no se rindan para que no tiren la toalla, para que sigan amando para que sigan adorando como lo vi haciéndolo para que sigan siendo una generación extravagante y diferente no porque sea una denominación no porque porque no sé porque hagan algo publicitario sino porque la gente va a venir a este lugar porque tienen corazones que ardan para Él. La gente va a venir a aprender de este lugar porque ustedes tienen corazones que ardan para Él. Y Dios quiere insistir en eso. Corazones, corazones que no en todos los lugares te ve. Y no vengo a decirlo porque Ezequiel me invitó. Lo, lo percibo en el espíritu. Lo percibo. Percibo esfuerzo. Recién la, la esposa de Ezequiel me habló un poquito y, y yo le dije, no le dije nada a ella, pero me contó un, unas palabritas nomás, y yo dije: Wow, cómo ama a esa mujer la obra de Dios. Y eso es digno de imitar. Y no la conozco. Pero fueron pocas palabras que me contó. Y yo dije: Señor, yo quiero eso. Yo quiero eso. Y la palabra dice: Imiten a vuestros pastores. Tenemos que imitar a aquel que está haciendo el trabajo. Tenemos que imitar a aquel que, que nos está insistiendo a ser íntegro. Por algo nos están insistiendo a ser íntegro. Pero mientras tanto en el proceso decir, Satanás, cállate la boca. Satanás, lleva mi mochila. Llévate porque no, no me pertenece a mí. Jesús la pagó en el cruz del Calvario. ¡Fuera! Mientras tanto que Satanás venga a culparte, vos le tenés que decir, Cristo se está formando en mi vida. Cristo se está formando en mi corazón. El Espíritu Santo está trabajando en todo, en todo lo que yo soy. Segunda de Timoteo 2:13 Quiero que lo leamos todos juntos. ¿Qué dice? Si somos infieles, ¿qué dice? No somos infieles. Si somos infieles, sí, sí. sigue siendo fiel, ya que no puede negarse a sí mismo. ¿Cómo no amar a este Dios? ¿Cómo no amar a este Cristo? Que cuando nosotros, si hubiésemos estado en ese lugar, en ese momento, seríamos como Pedro. Lo estaríamos negando. Y él aún así fue a buscar a Pedro. ¿Cómo no amar a ese Cristo? Que cuando nadie te amó, cuando nadie te dio posibilidad de nada, ahí estaba Jesús tocando la puerta de tu corazón, diciendo, yo tengo propósito con tu vida. Yo tengo propósito con tu familia. Yo tengo propósito donde vos no ves propósito. A ese Jesús amamos. A ese Jesús adoramos. A ese Jesús vamos a, ser, a honrarlo, a ser, a ser íntegros. Y este quiero compartir el último versículo que está en Daniel 10. Versículo 2. Y dice así. Yo tengo reina valera. En aquellos días, yo Daniel... Estuve afligido por el espacio de tres semanas. Repetí conmigo, estuve afligido. Nunca, pero nunca, pero nunca los hombres de Dios fueron perfectos. Nunca, pero nunca los hombres de Dios fueron gente que no sufrieron la tentación, que no sufrieron debilidades. Sufrieron, eran de carne y hueso como vos. La Biblia dice en Santiago, Elías, con pasiones desordenadas, clamó a Dios ¿Qué quiero decirte esto? Te vengo a animar Diciéndote No te excluyas Por la voz del diablo Del propósito de Dios Y dice la Biblia En aquellos días Yo Daniel Estuve afligido Por espacio de tres semanas No comí manjar delicado Ni entró mi boca carne Ni vino Ni me ungí Con ungüento Hasta que se cumplieron Esas tres semanas ¿Qué hizo Daniel ahí? ¿Qué hizo Daniel En el medio de su aflicción? conmigo se determinó se propuso una sola cosa en su corazón amar a Jehová honrar a Jehová en el medio de su aflicción pero Arián yo le pido perdón a Dios y vuelvo a caer determinate determinate a buscarlo hay un pasaje bíblico que se nos tiene que revelar que dice amarás la justicia y aborrecerás la maldad nosotros queremos aborrecer al pecado sin amar la justicia sin amar a Cristo cómo vamos a aborrecer el pecado si no amamos a Cristo Dios te dice déjate amar dame tu corazón dame el maná de la vida que es tu corazón yo quiero que me ames y a partir del amor que yo te voy a impartir vas a poder aborrecer el pecado vas a poder aborrecer eso que no podías aborrecer vas a decirle no a la tentación vas a decirle no a los placeres de este mundo solo cuando pasa una cosa, cuando aprendas cuando aprendas a amarme cuando aprendas a amar a la justicia y dice la palabra y el día 24 del mes primero halló a la orilla del gran río y de Kel, y alcé mis ojos y miré y aquí un varón vestido de lino repetí conmigo, un varón vestido de lino y ceñó sus lomos de oro de, de, de ufaz su cuerpo era como de berilo y su rostro parecía un relámpago y sus ojos como antorcha de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce brunido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. ¿No les acordado mucho de Apocalipsis? Y solo yo, Daniel. Repetí conmigo, y solo yo. ¿Cuánta gente había al lado de Daniel? Había muchos. Pero solo una persona que se determinó pudo ver esto, lo que viene. Y yo solo, Daniel, vi aquella visión. Y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno, pero oí el sonido de sus palabras. Y al oír el sonido de sus palabras, Caí sobre mi rostro en profundo sueño Con mi rostro en tierra Versículo 10 Repetí conmigo He aquí una mano me tocó E hizo que me pusiese sobre mis rodillas Y sobre las palmas de mi mano Cuando vos estás tirado así a buscarme en oración qué pesa que yo no lo conozco y Dios te dice levanta ese rostro levanta tu espíritu la palabra y me dijo Daniel La Biblia dice que le dijo Daniel varón muy amado eres amado por Dios eres amado por Dios no eres cualquier cosa eres amado por Dios porque Dios sabe que nunca llamó a perfecto Dios llamó a gente en proceso a gente afligida a gente que totalmente muchas veces vive en miseria pero Dios le está dando esperanza a través del Espíritu Santo Dios sabe con quién está tratando Dios sabe que está tratando con gente fiel, que a través del Espíritu Santo va a formar un carácter fiel y dice la palabra, Daniel, varón muy amado, estate atento a las palabras que te hablaré. Y ponte en pie porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie, temblando. Entonces me dijo, Daniel, primera palabra, no temas. Iglesia, primera palabra del Espíritu Santo, no temas. Porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y humillarte, en la presencia de tu Dios, que dice? Fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus obras, a causa de tu perfección, a causa de que el día que te terminaste, nunca fallaste, dice, y a causa de tus palabras, yo he venido. Tenemos un Dios que sale al rescate. Tenemos un Dios que el carácter no ha cambiado. El carácter de Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Pero el enemigo no ha distorsionado, el enemigo no ha hecho creer que no somos amados, que no somos aceptados. Y sí, muchas veces creemos que somos amados, que somos aceptados, pero decimos, Señor, a mí me llamaste, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a superar esto? Si todavía sigo flaqueando en esto. Pero imagínense un hombre como el apóstol Pablo que escribió el 70% del Nuevo Testamento. Le dijo, Señor, yo no puedo con esto. Y el Señor que le dijo, bueno, Pablo, tú voy a ser perfecto. No, Dios le dijo bástate de mi gracia porque mi poder te perfecciona en tu debilidad iglesia es un mensaje y un llamado para una generación que dice Señor acá estoy con lleno de debilidades lleno Señor de aflicción pero acá está mi corazón y yo sé que un día vos me vas a honrar Dios está llamando a una generación que diga vuelvan su corazón a mí vuelvan su corazón a mí vuelvan todo lo que todo lo que han sacado de mi enfoque vuélvanlo a mí como la primera vez como el primer amor vuélvanlo a mí y si nunca nunca probaste determinarte y siempre has estado en este lugar diciendo bueno algún día cuando Dios quiera te animo de parte del Señor determínate determínate porque vas a ver cosas mayores porque la Biblia dice aunque tu primer estado sea pequeño tu potre estado será muy grande nunca podríamos comparar escuchen esto la honra de un hombre con la honra de Dios si hoy Estás indeciso Porque si no sabes Si honrar a un hombre O honrar a Dios La honra de Dios Siempre es mayor Que la de un hombre Si hoy estás indeciso Porque En tu ambiente laboral En tu ambiente laboral No te aceptan Porque sos cristiano Déjame decirte algo Estoy honrando a Dios La honra viene de Él La promoción viene de Él Las puertas Son abiertas por Él Nada pasa en este mundo, si Dios no, no lo decide, si no, Dios no levanta la mano y diga, hey, que pase esto sobre esta vida. Job fue un hombre que honró a Dios y esta palabra era para Job, aunque su principio había sido pequeño y ya era un hombre rico, ya era un hombre que tenía todo. Pero estaba viviendo un momento de aflicción, un momento, momento donde estaba perfeccionado su carácter. Dios le dijo, lo que viene, Job, no te imaginas, lo que viene va a ser mucho mayor. Y dice que la riqueza de Job se multiplicó, sus hijos se multiplicaron. Todo lo que viene es abundante de parte de Dios. Dios no te va a dejar sin respuesta. Pero Dios está buscando tu corazón, tus palabras, no tu religión, no tus obras. Mi servicio es consecuencia de mi amor por Dios. Yo no sirvo para que Dios me ame más. Ahí donde estás te pido que te pongas de pie y podamos orar. Concentrate cinco minutos más y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos pueda revelar esta palabra que nos pueda impartir de su amor y que no salgamos de la misma manera que entramos. Papá, anhelamos ardientemente, Señor, salir de este lugar pero mediamente determinados sabiendo de que tu carácter no ha cambiado. Si sentís de terminarte en esta noche que nadie mire a nadie levanta tu mano que nadie mire a nadie acá no, nadie está para mirar a nadie con una señal de adoración le puedo decir Señor levanto mi mano diciéndote Señor acá está mi vida he querido tirar la toalla he querido Señor dejar todo me he desenfocado por un tiempo Señor pero me doy cuenta que la única fuente de vida era estupa. la única fuente de vida y de salvación y de esperanza eres tú, Señor. Padre, oramos por una generación que no se conforma con solamente una reunión. Oramos por una generación, Señor, donde los corazones, Señor, sean como llamas de fuego. Que ardan, que ardan, que ardan, Señor. Señor, tú describiste también a la iglesia de Éfeso, Señor. Era tan perfecta, Señor, pero habían olvidado lo más valioso. Señor, que podamos ser esa generación Que no se olvide de lo más valioso Que el primer amor, Señor Señor, no queremos pasar desapercibido Lo más glorioso, Señor Que es tener una intimidad Y una relación contigo, Señor Por cosas superficiales Por cosas externas, Señor Señor, queremos determinarnos así como Daniel propuso en su corazón: no contaminarse con la comida del Rey, Señor. Haz de esta generación una generación extravagante, una generación, Señor, extraordinaria. Que dice, Señor, aunque no vea nada, aunque todas las noticias sean en contra de mi vida, aunque el panorama sea en contra de mi vida, yo me determino a honrarte. Yo me determino, Señor. Yo me determino, Señor, porque sé que tú estás oyendo mis oraciones tenemos que lo puedas buscar, que lo puedas honrar, que lo puedas exaltar a Él. Cinco minutos más y terminamos. Pero no te vayas de este lugar si tienes que tomar decisiones. No te vayas de este lugar si tienes que decir, Señor, la verdad que no me ha andado bien. Es querido, si no cerrar la puerta del llamado, cerrar la puerta de la iglesia, cerrar la puerta de la comunidad. Pero hoy me estoy dando cuenta que el enemigo me estaba engañando. Que tú nunca me dejaste de amar, Señor. Tú nunca me dejaste de amar. Que tu amor sigue latente. Señor, me mostraste a través de tu palabra. Que cuando yo soy infiel, tú sigues siendo fiel, Señor. ¿Cómo no voy a amarte? ¿Cómo no voy a adorarte? ¿Cómo no lo vamos a adorar, iglesia? si fuera tú, levantaría mi mano adorándolo. Yo si fuera tú, estaría haría postrado diciendo, Señor, todo lo que tú has hecho por mi vida, Señor. Acá estoy, como vasija rota, diciéndote Señor, restaúrame, restaúrame, restaúrame. Señor, amo por esta generación.